0: Jens Arnold es economista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE para nuestro país. Y es el encargado de presentar en las últimas horas el informe Estudios Económicos de la OCDE Colombia 2022. Nos atiende hasta esta hora, señor Arnold. Buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación.
0: Señor Arnold, de acuerdo con el estudio que hace la OCDE de la economía colombiana, ¿se recomiendan más impuestos para que los más colombianos paguen eh, tributos en los próximos años?
1: Mire, Ricardo, nosotros miramos la economía colombiana en comparación con otras eh, economías y lo que vemos que eh, los ingresos fiscales se sitúan solo al 20% del PIB y esto puede muy bien no ser suficiente para satisfacer las crecientes demandas sociales que hay y con razón y para al mismo tiempo preservar la necesaria inversión pública en infraestructuras, en educación en salud, entonces por ese lado nos parece interesante pensar en cómo aumentar estos recursos del sector público para dar mejores servicios públicos. ¿Y cuáles serían las fuentes para aumentar esos recursos públicos,
0: según el estudio que hace la de señor Arnold?
1: Mire, eh... Hay varias comparaciones, ¿no? Por un lado vemos que tan solo el 5% de los colombianos paga el impuesto a la renta de la, de las personas, ¿no? Y esto es probablemente la mayor diferencia entre Colombia y el resto de los países de la OCDE. Eh, al mismo tiempo hay en todos los impuestos muchas exenciones, esas exenciones hacen que el Estado recauda menos, muchas veces estas exenciones benefician más bien a los hogares con mayor poder de compra en vez de los vulnerables. Entonces, ahí hay varias, varios factores, varios desafíos dentro del sistema tributario que hay que remediar. Y nosotros proponemos un conjunto de medidas que claramente dejaría en mejor posición los 50% de la población que menos ingresos tienen y aumentaría probablemente un poco la carga eh, impositiva sobre eh, los hogares con mayores ingresos. Y eso va de la mano con una mejora del sistema de protección social en eh, Colombia, porque esto nos parece un tema muy, muy importante. Solo un 28% de los adultos en edad de pensión tienen una pensión contributiva. Eh, el 60% de la población queda excluida de la protección social porque tiene un eh, trabajo en el sector informal. Entonces, es un paquete de medidas que proponemos que incluye mayores uh -huh. impuestos, menores cargas laborales, entonces, ahí para mucha gente se recompensaría y al mismo tiempo una mejor protección social.
2: Sí, menores cargas laborales, ¿exactamente cómo? Mire, básicamente las cargas
1: laborales eh, inciden sobre el trabajo formal. ¿No? Entonces son un fuerte desincentivo para crear trabajo formal. En Colombia, eh, para una persona que gana el salario mínimo, estas cargas laborales son más o menos del 55% del salario de lo que se lleva el trabajador. Esto es un costo muy alto. Y hemos visto en el pasado que a la hora de bajar esto, estos costos, por ejemplo, con la reforma de 2012, hay una reacción en el mercado laboral, o sea, aumenta la formalización. Entonces, es importante esto para romper este círculo vicioso que tenemos hoy en día, donde eh, los trabajadores informales quedan excluidos de los beneficios de la seguridad social, mientras que la informalidad al mismo tiempo se perpetúa por esas elevadas contribuciones y costos no solo salariales que financian las prestaciones de los trabajadores formales.
0: Señor Arnold, el próximo gobierno de Colombia tendría que pensar en una nueva reforma tributaria, y le agrego otra cosa, ¿tendría que pensar en una reforma
1: pensional? Yo diría sí a las dos preguntas. Evidentemente estos son cambios grandes. Es importante primero eh, establecer un consenso eh, sobre estas reformas. Es importante debatirlo. Es importante que esta discusión sea una información bien informada con hechos. Pero claramente tanto desde el punto de vista de la sustentabilidad de la, de la deuda, de la sustentabilidad fiscal del Estado, como también por el lado de la estructura del, del sistema tributario en Colombia, que es eh, que tiene muchos desafíos y también para financiar una mejor protección social en Colombia. Estas son las tres. Tres razones por las cuales creemos que va a haber, el próximo gobierno va a tener que rever este tema eh, de los impuestos.
0: ¿En qué está pensando o cuál es la propuesta de la ODE para una eventual reforma pensional en Colombia? Usted seguramente sabe, señor Arnold, que se ha intentado en varias oportunidades y que no ha sido posible, porque la resistencia, la oposición ha sido muy grande y pues en los últimos meses... La situación y el ambiente en Colombia no han permitido que salgan adelante grandes transformaciones. ¿Cuál es la propuesta de reforma pensional de la OCDE para Colombia?
1: Claro, la respuesta nuestra es básicamente ofrecer beneficios universales a trabajadores formales e informales de igual manera. O sea que no haya una diferencia entre si un trabajador tiene un trabajo formal o no. Hoy en día, como ya dije, 60% de la población está completamente excluida del sistema formal y esto es un, un gran problema. Entonces, solo el 28% tiene una pensión, después hay injusticias dentro de este sistema mismo, un 20% de los recursos públicos se destinan a financiar las pensiones del 4% de la población más acomodada, entonces hay que pasar a la universalidad y para que esto, este paso sea posible, ahí entra el tema que mencioné antes, es importante que la carga del financiamiento eh, pase de las cargas laborales hacia recursos de tributación general y ahí entra el tema de la de la reforma. Eh, tributaria. Entonces, al final de esta reforma, esto dejaría los 50% con ingresos bajos claramente en una situación mucho mejor de lo que tienen hoy en día, con mayor protección social, mm. participando en beneficios básicos y al mismo tiempo reduciría las distorsiones y las injusticias que hay hoy en día en el sistema tributario de Colombia. ¿Cómo se lograría
0: esa cobertura universal en las pensiones? ¿Aumenta la edad de jubilación o de dónde
1: vendrían los recursos? Los recursos vendrían básicamente de una mejor alocación, de una mejor asignación de los recursos de hoy en día y después el costo adicional según nuestro cálculo eh, de un paquete como el que acabo de, describi de, de describir sería más o menos del orden del 1% del PIB una vez que uno logra eliminar las ineficiencias del, del sistema actual. Entonces, esto claramente requiere un rebalanceo del sistema tributario. Por un lado, reducir las múltiples exenciones impositivas, eso tiene un gran potencial para disminuir los gastos fiscales y fortalecer el, el recaudo, y después, más allá de eso, evidentemente, disminuir las contribuciones laborales y dar un rol más importante a los impuestos sobre la renta de las personas.
2: Claro, hay que hacer un rebalanceo, pero lo que no hay que hacer es un 8, porque a la gente se vuelve un ocho si se le empieza a mezclar reforma laboral, reforma pensional y reforma tributaria. Concentrémonos en esto de la reforma pensional, que es bien importante, y en la primera parte de la pregunta que le hacía Ricardo, que usted no respondió, ¿se aumentan? La propuesta de ustedes es subir las edades de jubilación, ¿sí o no?
1: No, esto no es parte de nuestra propuesta.
0: No es parte de su propuesta. ¿Cuál es el estudio y cuáles son las propuestas de la OCDE, señor Arnold, frente al IVA? ¿Cuál es la posición frente al IVA? ¿Proponen disminuir el IVA? ¿Proponen eh, aumentar la base del IVA? ¿Qué proponen, por ejemplo, también frente al impuesto a la riqueza?
1: El mayor desafío que vemos en términos del IVA es lo que usted mencionó, sería aumentar la base. ¿No? Hay hoy en día muchas exenciones en el IVA. Eh, algunas de esas exenciones benefician a gente, a personas con, con eh, ingresos bajos. Pero si uno mira dónde va esta plata, dónde va este recaudo perdido, en su mayor parte va a las personas, a las, los hogares más acomodados. ¿no? Entonces, cuando uno hace una reforma así, es muy importante compensar los hogares con ingresos bajos. Ya la compensación del IVA es una, un, un paso muy importante en esta dirección que tal vez se podría ampliar un poco para realmente asegurarse que los hogares de ingresos bajos no terminen perdiendo en una tal reforma, pero es muy importante ver el sistema como un conjunto y ver dónde queremos llegar, cuáles son las eh, cosas que hoy en día no funcionan y cómo podemos mejorar esto.
2: Sí, quisiera también justamente y en ese orden de ideas hacerle una pregunta, no sé si usted se ha dio cuenta de lo que pasó aquí en el país cuando se intentó pasar la última reforma tributaria, hubo todo un estallido social, marchas, protestas en las calles, y en esa reforma tributaria como estaba concebida originalmente, justamente se querían quitar muchas de las gabelas, de los beneficios, de las zanahorias, y de todo lo que usted nos ha venido diciendo, pues precisamente hace que el sistema sea completamente desigual, aquí el mayor desafío es definitivamente intentar pasar una reforma tributaria, con ¿Consideraron ustedes esa parte política y social? ¿Y qué tan viable ven realmente que después de lo que pasó y después de lo que estamos pasando, el nuevo presidente logre pasar una reforma tributaria por el Congreso que toque lo que ustedes quieren que toque?
1: Mire, evidentemente... el el lado político eh, no es fácil, eh, por esto no eh, es algo que se pueda resolver a muy corto plazo, pero es muy importante tener esta discusión y ahí es donde queremos entrar con nuestro informe, con nuestro análisis. Publicamos ayer eh, un informe de 120 páginas que analiza estas cuestiones en, en mucha, con mucha profundidad y lo importante es realmente ver el conjunto del paquete es posible diseñar un paquete que tenga un efecto progresivo, o sea que mejore la situación económica de la mitad con eh, ingresos más bajos y que al mismo tiempo resuelva todas esas deficiencias del sistema tributario actual. Mm. Realmente creemos que esto es posible en nuestro informe, tenemos todo el análisis detallado de cómo esto podría eh, hacerse, y realmente es importante empezar con este debate hoy, empezar con este debate incluso eh, en vista a las, a las elecciones, es parte del debate político legítimo tocar estos temas que son muy importantes para Colombia hoy y así al final de ese debate tratar de crear un consenso para reformas.
0: Señor Arnold, permítame le insisto en dos puntos para finalizar esta charla. ¿Cuál es la propuesta o sé, no sé si tienen una propuesta ustedes específicamente sobre impuestos, sobre la riqueza? ¿Eso está dentro de las recomendaciones de la OCDE o no está dentro de las recomendaciones de la OCDE?
1: este es un tema que no se trata en nuestro informe
0: no se trata el impuesto a la riqueza y para finalizar usted habla permanentemente en el informe de eliminar las exenciones exenciones tributarias esas Cierto. exenciones que se proponen eliminar son para empresas o para personas naturales
1: mire exenciones hay en todos los impuestos en Colombia, exenciones hay en el IVA en el impuesto a la renta de las personas y en el impuesto a la renta de las, de, de las empresas. Entonces, lo primero sería hacer una evaluación de qué es lo que es necesario, qué es lo que realmente tiene un sentido y qué es lo que no lo tiene. Ahí ya hubo un informe de la eh, OCDE, conjunto con otros organismos, que salió el año pasado, que realmente es una buena base para avanzar, y ahí lo que se vio es que muchas de las exenciones hoy en día es muy difícil justificarlas en todos los impuestos. Entonces, habría que empezar por ahí, aumentar las bases, lograr un trato más igual de todos los contribuyentes y, y a partir de ahí ver cuál sería el próximo paso. Es Jens Arnold, economista de la OCDE
0: para Colombia, hablando de este informe que es el punto de partida para unas discusiones de fondo, serias, complejas, si se quiere, que tendrán que empezar al tener los candidatos a la presidencia. Más allá de los videos graciosos en TikTok, más allá de las groserías en videos muy eh, efímeros que se publican en Twitter más allá de candidatos ebrios en tarima. Estos son los temas de fondo que necesita debatir Colombia. Señor Arnold, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo.